0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Frohböse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink B-Vitamine, Grün-Tee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Was ist ein effektives Training? Mit welchem Sport erreichst du deine Ziele mit dem kleinstmöglichen Zeiteinsatz? Welche Sportarten sind eigentlich wirklich gesund und welche sind eher schädlich? Was ist das HIIT-Training und wie wirkt es genau auf den Körper? Mein heutiger Gast trainiert seit 25 Jahren Menschen in dieser Methode und hat im Jahr 2010 das erste HIIT-Studio in Hamburg eröffnet. Begrüße mit mir Mario Adelt. Hallo Mario. Hallo Uncas. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass du hier bist und wir uns über eine Trainingsart unterhalten können, ähm, ja, wo, wo ich selber ein großer Freund von bin und das auch selber praktiziere. Aber bevor wir da einsteigen in dieses Thema, vielleicht kannst du dich noch kurz ein bisschen vorstellen, äh, wer du bist und wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist.
1: Ja, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin in Bamberg, eine kleine Stadt in Oberfranken, Bayern geboren, habe dann meine Ausbildung zum Physiotherapeut in Augsburg gemacht und nach der Ausbildung dann in München bei kiser training als Kräftigungstherapeut und Trainer gearbeitet, habe dort also das High-Intensity-Training am Kunden kennengelernt, denn Werner Kieser war ja der Erste, der High-Intensity-Training dann nach Europa gebracht hat, habe das dort einige Jahre damit verfolgt und auch ein eigenes Studio dann in Hamburg eröffnet. Dann habe ich mir in den USA, in New York um genau zu sein, Studios angeschaut, die das High-Intensity-Training als Personal-Training angewandt haben. Davon war ich ganz begeistert und habe dann entschieden, das Ganze in Hamburg eben unter eigenem Namen nochmal selbst zu eröffnen.
0: Ja, okay. Das heißt, du warst da wirklich ganz, 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 ganz früh dabei. Ähm, mittlerweile ist das ja schon auch ein Trend. Ich meine, es ist schon ein bisschen länger. Also ich persönlich kenne es schon ein bisschen länger. Ja. Und ähm, ja, ich kenne es auch erstmal eigentlich aus Amerika. Da gibt es halt diverse Leute, die das äh, ja promotet haben und... Ähm, Videokurse rausgebracht haben und so weiter. Ich habe auch einige selber davon gemacht vor Jahren. Ähm, finde ich auch super spannend. Ähm, ja, was ist denn eigentlich dieses HIIT-Training? Was heißt das und äh, wie sieht sowas aus?
1: Ja, wortwörtlich übersetzt heißt das eben high intensity Interval training und sagt nichts anderes aus, als dass man einen Training mit besonders hoher Intensität absolviert. Diese Intensität ist aber intermittierend, abwechselnd mit erholenden Phasen und Pausen. Sprich, man hat also nicht dauerhaft die maximale Tempozahl, sondern man nutzt kurze Sprinteinheiten von 20, 40, manchmal 60 Sekunden, je nachdem, was man für eine Sportart macht und wie gut man schon trainiert ist und wechselt das dann mit einigen Sekunden wieder einer Erholungsphase ab. Und das lässt sich eben ganz einfach zum Beispiel auf äh, Fahrradergometern gestalten oder eben auch beim Laufen. Man kann das Ganze aber eben auch mit entsprechenden freien Körperübungen, Körpergewichtsübungen, Kniebeugen, die bekannten Burpees, Sprünge etc., Liegestützen, Klimmzüge wie einen Zirkel aufbauen und daraus dann dieses Intervalltraining gestalten. Ursprünglich ja. ist aber ganz wichtig zu wissen, dass das High-Intensity-Training äh, in seiner Grundform als reines Krafttraining entwickelt wurde. Und zwar ist äh, Arthur Jones derjenige, der diese Methode tatsächlich entwickelt hat, die Prinzipien entwickelt hat und sein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Erlenken-Daden, hat den Begriff High-Intensity-Training und die Abkürzung HIT, HIT äh, tatsächlich geprägt und äh, das waren sozusagen die Durchbrüche für diese Methode in den 70er Jahren und erst später hat dann äh, auch sozusagen die äh, Ausdauer-Community bzw. die Leichtathleten, die auch das Lauftraining mit Sprintintervallen gestaltet haben, dann auch den Begriff High-Intensity-Intervalltraining für sich entdeckt.
0: Ah, okay, also es gibt das HIT-Training und das HIIT-Training sozusagen.
1: Ganz genau. Das äh, muss man immer wieder klar voneinander trennen, was man äh, tatsächlich da für sich meint. In den meisten Fällen sprechen die Leute eigentlich von einem Intervalltraining und das High-Intensity-Training ist eben sehr klar definiert, äh, ein sehr kurzes, sehr intensives. Krafttraining, sei es mit freien Gewichten oder eben auch mit Maschinen. Aber um dort die Erschöpfung, die man erreichen will, auch zu erzielen, braucht man eben auch meist einen äußeren Widerstand. Mit freien Übungen ist das schwerer umzusetzen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wo ich mich dann hinterher einkategoriere oder was ich dann immer so mache. Ja. Hast, hast du heute, jetzt ist äh, bei uns, äh, hat technisch ein bisschen gedauert, 10.41 Uhr, hast du heute <lacht> schon was trainiert?
1: Nein, heute ist tatsächlich mein Trainingsfreier Tag und äh, ich genieße den Muskelkater vom gestrigen Training.
0: <lacht> ja, das geht mir genauso. Ich mache morgens immer so eine Aktivierung, also das ist im Grunde genommen so eine Art HIIT-Training.
1: Mhm.
0: Ähm, relativ kurz, 10, äh, naja, vielleicht 15 Minuten. Ich krabbel ein bisschen, mache ein paar Yoga-Übungen ähm, und dann fange ich an und mache ähm, ja, Kniebeugen, so 50 und mhm. dann so ähm, 50 Liegestütze und dann so, wie heißt das? Ähm, <lacht> ähm, nicht Kniebeugen, Sprung, Kniebeugen, muss das muss ja. ich übersetzen. Mhm. Und dann Sprung, Ausfallschritte. Oh. Mhm. <lacht> Weil nicht jeder wird die englischen Begriffe kennen. Mhm. Und die, die die englischen Begriffe kennen, können mit, damit den Deutschen wahrscheinlich nichts anfangen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und sowas in der Art. Das heißt, die Idee wäre einmal morgens so in Schwitzen zu kommen und so das. Ähm, ähm, den Kreislauf zu aktivieren. Und ehrlich gesagt, das ist ähm, das ist besser als Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Ähm, ich mache das draußen in kurzer Hose in der Sonne, äh, auch im Winter, wenn es irgendwie geht. Und heute wäre aber so ein Tag gewesen, ich habe gestern ein ähm, bisschen trainiert, da sprechen wir dann gleich drüber, <lacht> und äh, mir tut alles weh. Und deswegen, das wäre so ein Tag gewesen, wo ich eigentlich gesagt hätte, naja, ich brauche das jetzt eigentlich nicht wirklich, aber äh, trotzdem fühle ich mich immer großartig danach. Mhm. Ähm, ja, du hast, du sagst, du unterscheidest dazwischen zwischen diesem äh, Zirkeltraining und dem Krafttraining. Ähm, so ein lass vielleicht mal mit dem Zirkeltraining anfangen. Ähm, wie sieht sowas denn genau aus? Und was ist so der Unterschied zu dem klassischen Cardio wie Joggen und äh, Fahrradfahren und so weiter?
1: Ja, also das klassische Ausdauertraining, Herz-Kreislauf-Training, ähm, das hat eigentlich eine mittlere Intensität an Belastung genutzt und das bei einem sehr gleichmäßigen Tempo und dann eben über mindestens 45, oft bis zu 60, 90 Minuten hinaus die Trainingseinheiten andauern lassen. Bei einem Intervalltraining nutzt man dann eben zwischendrin mal höhere Belastungen und höheres Tempo. Das kann man eben beim Laufen oder eben auch beim Radfahren zum Beispiel nutzen und dann kann man in 10, 15, 20 Minuten ein völlig ausreichendes Cardio-Training gestalten, wenn man eben dann auch wirklich in sehr anstrengende äh, Belastungszonen hineingeht und für kurze Zeit mal wirklich an den Maximalpuls sich heranwagt. Und umsetzen lässt sich das Ganze aber auch mit freien Übungen, wenn man jetzt nicht sozusagen joggen möchte, rennen möchte, Fahrrad fahren möchte, sondern eben einfach auch äh, mit dem eigenen Körper die Übungen, die du vorhin beschrieben hast, angefangen bei Kniebeugen, Liegestützen, diese Klassiker aus der Gymnastik quasi, die kann man auch wirklich dafür nutzen, dass man dort die einzelnen Muskelgruppen intensiv bearbeitet, ungefähr eine Minute lang, bis man eben ordentlich das Brennen in der Muskulatur spürt und dann wechselt man von Übung zu Übung ab und hat dadurch im Endeffekt aus Sicht des Herz-Kreislauf-Systems auch ein High-Intensity-Training, denn welche Muskelgruppe gerade aktiv ist, ist für das Herz-Kreislauf-System völlig egal, ob das jetzt der Oberkörper oder die Beine sind. Das ist dann eigentlich vollkommen egal und es ist nur wichtig, dass entsprechend die Intensitäten zwischendrin auch ausreichend hoch sind, dass der Puls eben auch in die hohen Zonen kommt.
0: Ja, jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, aber Sport ist Mord und äh, ist das nicht? Ist das ist das ist das zielführend? Mache ich mich da nicht mit mit kaputt? Äh, ich kann ja kaum joggen. Äh, wie, wieso soll ich jetzt äh, sprinten wie ein, wie ein Irrer? Ähm, was sind denn so die physiologischen Effekte? Lass noch mal bei dem bei dem HIIT-Training einfach mal bleiben und das wir mal so das ganze mhm. Thema mal so beleuchten, was da einfach im Körper passiert und warum das jetzt plötzlich irgendwie an die absolute Leistungsgrenze zu gehen äh, besser sein soll als äh, anderthalb
1: Stunden zu joggen. Ja, die wichtigsten Effekte sind eben tatsächlich eine Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme, die sogenannte VO2max. Das ist so die Maßgröße, die in den Studien immer wieder genutzt wird, die dann eben zeigen konnte, dass der herkömmlich, das herkömmliche Ausdauertraining äh, tatsächlich sogar weniger effektiv in der maximalen Sauerstoffkapazitätentwicklung ist für den Körper als das intensive Intervalltraining. Das konnte also gezeigt werden. Und das ist eine Größe, die für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit ganz wichtig ist. Sie zeigt also, wie gut die das herz kreislauf Sauerstoff im Körper verteilen kann und die Zellen es dann wieder verarbeiten können. Und somit ist das eben einmal ein Langlebigkeitsfaktor und eben auch ein großer Leistungsfaktor, der dort abgerufen wird. Also das ja, Thema, mir, Darf
0: ich mal kurz äh, fragen, ja. wie misst man
1: das? Ähm, das ist das, was man auch bei einem... Ähm, Leistungs-EKG sozusagen abruft. Man ähm, sitzt meistens auf einem stationären Fahrrad. Das ist eben die leichteste Variante, um das abzurufen, ähm, auf so einem Fahrradergometer. Und dann wird nach und nach die Belastung gesteigert. Man misst parallel die Pulsbelastung und äh, die die Leistungsfähigkeit des Herzens, des herz Mit steigender Belastung äh, steigt dann eben logischerweise auch der Puls, die das herz muss mehr Sauerstoff im Körper verteilen, mehr Blut im Körper verteilen und irgendwann mal kommt man an die Belastungsgrenze, die man eben erreichen kann, die Leistung, die man maximal für kurze Zeit bringen kann und das Ganze wird dann eben auch noch gemessen mit einer Atemgasmeske gleichzeitig, dass die Ein- und Ausatemluft in der, im Sauerstoffgehalt verglichen wird. Somit kann man dann sehen, wie gut hat man während dieser Belastung jeweils Sauerstoff verarbeitet. Und daraus entsteht dann eine Leistungskurve, die für... Ja, die Herz-Kreislauf-Gesundheit ganz wichtig ist, das ist das, was man eben beim Arzt dann für sich messen kann, um zu sehen, okay, wie stehe ich denn so im Vergleich zu äh, Normdaten, aber vor allem wird es auch genutzt im Leistungssport, um wirklich sehen zu können, okay, habe ich meine maximale Belastungsfähigkeit und meine maximale Leistungsfähigkeit schon erreicht.
0: Ja, okay. Das heißt, je weniger, je weniger Sauerstoff ich ausatme, desto besser habe ich ihn sozusagen absorbiert und das bestimmt dann meine
1: Leistungsfähigkeit im sportlichen Sinne. Ganz genau. Und das eben jeweils äh, im Verlauf einer bestimmten Belastungs, äh, einem Belastungswiderstand, den man eben bekommt, lässt sich dann eben eine Kurve ablesen, äh, mit der man dann sehen kann, okay, wo ist dann auch für mich die optimale Trainingszielzone, die ich äh, erreichen will, will, damit ich eben äh, die Ziele, die ich haben will, auch äh, umsetzen kann. Mhm.
0: Gibt es da eine Möglichkeit, das im häuslichen Bereich
1: selber zu testen? Nein, das also, ist tatsächlich bisher meines Erachtens so nicht möglich, weil das schon eine sehr aufwendige Apparatur ist. Okay. Ähm, das muss man also wirklich dann mit medizinischen Geräten absolvieren. Okay, ich habe schon viele aber, Tests,
0: Tests äh, gemacht und über mich ergehen
1: lassen, <lacht> den noch nicht, äh, fehlt mir noch genau. <lacht> sozusagen. Man kann es aber insofern ähnlich für sich absolvieren mit einem ganz normalen Pulsmesser, also wenn man äh, ein Pulsmesser äh, sich umschnallt und damit äh, die Trainingseinheiten gestaltet, kann man eben sehen, okay, ich kann nach einiger Zeit die gleiche Belastung, das gleiche Training absolvieren und habe einen deutlich geringeren Pulsschlag. Und das zeigt eben das Training des Herz-Kreislauf-Systems und eben auch der Muskulatur, wie gut der Körper eben jetzt Sauerstoff verarbeiten kann und dass eben die Belastung jetzt für den Körper deutlich geringer geworden ist.
0: Okay. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitte nicht mit einem Messer den Puls bearbeiten, <lacht> sondern mit einem Pulsmessgerät das Messen, was da passiert. Da gleich eine Frage: Wie sieht das denn aus? Ich habe so mein, mein Verständnis ist, dass Leistungssportler oder beziehungsweise auch junge, jüngere Leistungssportler, jüngere Menschen einen höheren Maximalpuls haben als ich jetzt zum Beispiel. Und ja. äh, dass das auch ein Indikator ist von einer hohen Leistungsfähigkeit. Das hast du gesagt, wenn man das, man kann dann aber sehen äh, über die Zeit, dass man einen geringeren Puls hat. Kannst du da nochmal den Zusammenhang erläutern?
1: Ja, also das der Puls ist nichts anderes als ein Marker, ähnlich wie ähm, auf dem äh, beim Auto sozusagen hat man ja die, den äh, Geschwindigkeitsmesser, den Tacho, und man kann eben unter Umständen auch noch sehen, wie schnell muss der Motor entsprechend drehen, wie hoch ist die Drehzahl? Und der Puls zeigt mir quasi an die Drehzahl des Motors, wie viel Leistung muss gerade das Herz bringen, wie viel Pulsschläge muss das Herz bringen, um ein bestimmtes Tempo und eine bestimmte äh, Dauerbelastung auszuführen. Wenn ich jetzt diese äh, gleiche Belastung durchführen kann, das gleiche Tempo laufen kann und ich plötzlich feststelle, dass ich eine geringere Pulszahl habe, der Körper also, der Motor quasi bei der geringeren Drehzahl das gleiche Tempo fahren kann, dann ist das natürlich für den Motor, sprich das Herz, weniger belastend und somit habe ich einen Trainings- Effekt erzielt. Ich kann mit weniger Verschleiß, mit weniger Belastung äh, meine Leistung erbringen und dann ist natürlich der Schritt im Training, die Leistung natürlich dann zu erhöhen, höhere Leistung abzurufen, um den nächsten Trainingsschritt dann auch zu haben. Ja, aber ein ma hoher Maximalpuls, ist das ein Indikator für, für eine gute Herzgesundheit? Ja. Ja, also wenn ich tatsächlich einen hohen Maximalpuls erzielen kann, spricht das dafür, dass ich überhaupt, das ist sozusagen die die Obergrenze, die mir der Körper sozusagen selbst bietet, dass ich, und das ist dann auch die, die Wand, gegen die man quasi läuft in so einer Leistungstest, wenn man dann eben merkt, okay, ich kann nicht mehr weiter, ich kann das Tempo nicht mehr höher halten, ich kann nicht mehr gegen den Widerstand ankämpfen, dann ist der Maximalpuls jeweils erreicht und das ist vollkommen äh, gesund, das auch zu machen. Also wenn man keine äh, Vorschädigungen am Herzen hat, darf man auch bis in diese Leistungszonen hineingehen. Wenn entsprechende Vorbelastungen schon bestehen, wie Bluthochdruck oder irg irgendwelche Herzfehler, dann muss ich diese Belastungen natürlich entsprechend vorsichtiger gestalten.
0: Okay, und wenn jetzt der äh,
1: Maximalpuls nicht sehr hoch ist, was heißt das dann? Also, ja, mh, also mh. wenn ich gar nicht erst einen hohen Puls erzielen kann, dann zeigt mir das, dass sowohl das Herz-Kreislauf-System als auch der Körper, die Muskulatur eben nicht in einem optimalen Zustand sind. Ähm, man kann den Körper gar nicht mit ausreichend Sauerstoff äh, versorgen, um die entsprechende Energie aufzubringen, die für hohe Leistungen nötig ist. Also es ist sozusagen äh, ein Rad im Getriebe, nämlich das Herz mindestens und eben auch noch andere Faktoren sind quasi blockiert.
0: Wo sollte denn so ein ähm, Maximalpuls in der Regel liegen?
1: beim gesunden mhm. Menschen. Tatsächlich bin ich da jetzt auch nicht der absolute Experte für Herz-Kreislauf-Training. Insofern, da ist schon eine gewisse Bandbreite abzurufen. Aber äh, mit dem die meisten Personen, mit denen ich so trainiere, sind äh, normale Menschen, die so zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. Ähm, die haben in der Regel einen Maximalpuls von ungefähr 180, äh, manchmal bis 190, wenn eben dann das Training schon fortgeschrittener ist. Jüngere Personen können auch gut über die 200er äh, Grenze hinausgehen. 200 bis 210 äh, sind da auch immer wieder drin. Ja, okay, gut.
0: Interessant. Also mein Maximalpuls liegt ungefähr bei 170. Deswegen frage ich so die ganze Zeit danach, ja. weil das kommt mir auch niedrig vor. Ja. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass irgendwie bei mir irgendwas nicht funktioniert, aber trotzdem ist das jetzt nicht unbedingt ein hoher Wert. Das
1: ist also der Maximalpuls, den du in deinen Trainingseinheiten erzielst?
0: Ja, ich habe es jetzt länger nicht mehr gemessen, mhm. aber ich habe es eine yeah. ja Zeit lang vor zwei, drei Jahren oder so okay. öfter gemessen. Ähm, wirklich beim Sprinten, acht Sprints, so Tabata-Training ähm, ja. mhm. hintereinander und äh, also wirklich äh, so zum Umfallen. Mhm. Und da komme ich so auf vielleicht vielleicht 175 oder irgendwie so, aber eigentlich so 170 ungefähr ist da die maximale Grenze und da, äh, ja.
1: Das ist schon im gesunden Bereich, aber darf nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben gehen. Insofern ruhig noch mal ein Nachtest machen, nochmal nachchecken. Vielleicht hast du inzwischen auch schon andere Werte erreicht.
0: Mhm, ja, ich habe kein Pulsmesser mehr. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> ja, also wir haben noch so viel äh, zu besprechen. Ähm, wie wirkt sich denn dieses HIIT-Training jetzt genau auf den Körper aus? Also du hast gesagt, man kann sozusagen Impulse setzen, ähm, <lacht> die Leistungsfähigkeit ähm, des ja des ganzen kardiovaskulären äh, Systems eventuell verbessern. Richtig. Ähm, was passiert dann noch?
1: Ja, das ist das, was äh, erst später eigentlich in der Wissenschaft und der Medizin erkannt wurde, dass eben nicht nur das Herz und die Lunge durch das Training optimiert werden und trainiert werden, sondern auch auf Ebene der, der Muskulatur und der einzelnen Zellen im gesamten Körper werden entsprechende Kaskaden ausgelöst, Reaktionen ausgelöst. Und da ist zum Beispiel ein Wert, der für viele bekannt ist, das Laktat, also die Milchsäure, die anfällt bei Muskelbelastungen. Das ist das, was man spürt, wenn man entsprechende anstrengende Aktivitäten erreicht und so ein bisschen dieses Brennen in der Muskulatur stattfindet. Und das war früher, also ich spreche noch von vor 20, 30 Jahren, äh, immer wieder so die Frage, inwieweit dieses Laktat eigentlich äh, gesund ist, wenn man in diesen Bereichen trainiert oder ob das leistungshemmend ist. Und ja, es stimmt, es ist im akuten Zustand, ist das Laktat der entsprechende Leistungshemmer durch die äh, absinkenden ph wert also ein äh, höherer Säuregrad in der Muskulatur, kommt es dann eben zu Stoffwechselverlangsamungen und somit kann die Muskelzelle nicht mehr lange diese maximale Leistung erbringen und dann muss man eben die Belastung stoppen. Das Schöne aber ist, dass das Laktat äh, dann auch zu den entsprechenden tatsächlichen Trainingseffekten erst führt. Also zum Beispiel die Ausschüttung von Wachstumshormonen im Körper äh, anregt. Das ist ein Effekt, der dann äh, auch äh, gemessen und festgestellt werden konnte. Ein ganz wichtiger Regler in diesem Bereich, also das Wachstumshormon, ist für die Regeneration aller Strukturen im Körper ein ganz wichtiger Faktor und auch für die Fettverbrennung äh, ganz wichtig. Und das ist das auch äh, Hormon, was im Alter, so ab 40, 50, deutlich weniger ausgeschüttet wird. Und deswegen kann dort ein hochintensives Intervalltraining wieder, ja, ich sag mal, verjüngend wirken. Ähm, denn ein klassisches Ausdauertraining. Hat In diesem äh, Bereich kommt eben nicht bis in die Laktatzone, das heißt äh, man hat keinen höheren äh, Laktatspiegel im Körper und somit dann auch nicht den Effekt der, des Wachstumshormones und das ist jetzt mit dem intensiven Intervalltraining auf jeden Fall zu erreichen und äh, das ist ein ganz gesunder und wichtiger Faktor.
0: Okay, spannend. Ja, das Laktat habe ich heute selber gespürt. Ich habe gestern Nachmittag trainiert. Ich trainiere eher lieber morgens, aber ich habe nachmittags trainiert und wie gesagt, hier heute tut mir alles weh, vor allen Dingen so im mittleren Bereich des Körpers. Und äh, heute bei meinem Training habe ich circa, also bei meinem kleinen Zirkeltraining sozusagen nur noch zwei Drittel der Leistungsfähigkeit abrufen können, mhm. ähm, die ich gestern noch abrufen konnte ne? und da merkt man halt, okay, ähm, die, die Impulse sind gesetzt und äh, es ist halt definitiv, wie du auch gesagt hast, akut ein Leistungshemmer. Ähm, da, <lacht> ähm, das, da stellt man sich schon fast die Frage, warum tue ich mir das an? Weil man trainiert ja dann doch relativ regelmäßig, das heißt, man, man find, befindet sich doch einen großen Teil seines Lebens eigentlich äh, da deutlich unterhalb seiner Leistungsfähigkeit, ja, wenn man regelmäßig sein, ja. Sport macht. Äh, immer nur da und, und dann gibt es na, dann immer kurz vor der Sport sozusagen diese diese Höhenmomente, wo man dann ein bisschen fitter quasi ist. Ne? Äh, lohnt sich das Ganze?
1: Das Ganze lohnt sich auf jeden Fall. Eben nicht nur, weil die sportliche Leistungsfähigkeit in dem jeweiligen äh, Sportarzt steigt, sondern es ist ganz wichtig, dass dadurch auch ähm, ja, wieder Mechanismen im Körper angeschoben werden, die ja, im Körper schon seit Jahr Millionen angelegt sind, die wichtig sind, um einen gesunden Körper auch zu haben. Wenn wir den Körper die ganze Zeit nur schonen, dann können wir definitiv keinen gesunden Körper entwickeln. Das führt dann eben dazu, dass entsprechend die Muskeln abgebaut werden und Danach dann auch Knochen und Gelenkgewebe deutlich reduziert werden. Und das führt dann eben zu den ganzen Verschleißerscheinungen, die, die als Zivilisationskrankheit auftreten. Die kommen zum größten Teil nicht aufgrund einer echten Überlastung, sondern eigentlich nur, weil wir uns so geschont haben im Alltag. Und inzwischen fängt es ja leider schon an, dass sogar die Kinder im Schulalltag gezwungen werden, entsprechend ruhig zu halten und kaum noch Sportunterricht haben. Und äh, da sehe ich also wirklich ganz schlimme Zeiten auf uns zukommen, wenn ich sehe, was für schlechte Haltungen die jungen Schüler heutzutage an den Tag legen und eben schon unter ihrem Schulranzen zusammenbrechen. Mm, ja, ich meine, das, das, das ist aber schon lange natürlich so. Also <lacht> ich... Äh ähm, habe in
0: meiner Schulzeit auch auf einen, äh, die ganze Zeit, also als als junges Kind, wo man sich eigentlich äh, bewegen muss und seine motorischen Fähigkeiten entwickeln muss, hab, an, hat man mich gezwungen, an einem Stuhl und einem Tisch zu sitzen und auf einen Punkt zu starren. Ja, yeah. ähm, ja da bin ich auch sehr kritisch, was das Ganze angeht. Ähm, das ist vielleicht heute irgendwo mit Tablets und Smartphones und so weiter dieser ganzen Geschichte und Playstation und was weiß ich und Fernsehgerät, ist das vielleicht noch schlimmer geworden? Ich weiß es nicht. Äh, ich persönlich bin meine Kindheit dann doch wenigstens außerhalb der Schule mehr oder weniger draußen verbracht. Ja. Mhm. Das mag sein, dass das heutzutage nicht mehr der Fall ist. Aber wieso meinst du, dass das heute hast du das Gefühl, dass sich da irgendwas verschlechtert hat?
1: Ja, also wenn ich mir das ansehe, wie die Kinder heutzutage ihre Körperlichkeit entwickeln. Ich sehe einfach mal, wie schlecht die Haltung sich entwickelt hat, aber auch, wie äh, sich das Gangbild verändert. Als Physiotherapeut habe ich ja da einen Blick äh, entwickelt und sehe einfach mal, dass die Kinder deutlich unsicherer sind, deutlich weniger Dynamik in, ihrer, in ihrem Körper haben. Äh, wenn man sich anschaut, junge Kinder, ja, so bis zwei, drei, vier Jahre, die haben noch ihre Energie, da ist noch richtig viel Power dahinter, wenn man denen auf dem Spielplatz das Toben zuschaut. Aber spätestens dann, wenn die anfangen, tatsächlich ein Tablet oder ein Handy in der Hand zu haben und nur noch da drauf starren, dann äh, sehe ich da so wirklich, äh, dass die da gebannt sind, hypnotisiert sind und der Körper wird völlig hinten angeschoben und das kann einfach nicht die richtige Entwicklung sein. Ein gesunder Geist ist einem gesunden Körper. Den Spruch haben wir zwar rauf und runter schon gehört, aber er ist einfach unheimlich wahr.
0: Okay. Mein lieber Mario, ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, den Podcast hier zu unterteilen und mich in einem nächsten Teil mit dir unterhalten über ja, viele weitere positive Aspekte vom HIIT-Training und äh, ein bisschen über Ernährung sprechen und dann die Differenzierung machen zu dem HIT-Training. Und äh, ja, da denke ich, haben wir noch einiges Interessantes auf dem Programm. Ich danke dir erstmal, dass du für heute dabei warst. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Danke. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte. Zurück ins Leben